0: Hola 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 bienvenidos bienvenidas bienvenidos a la segunda temporada de la triple moral estamos súper súper emocionadas eh, estuvimos alejadas muchos meses casi que hubiéramos podido tener un embarazo completo un ciclo de embarazo completo en estos meses que estuvimos aparte sin embargo se gestaron muchísimos proyectos muchas cosas hermosas y yo hoy estoy demasiado feliz de verlas de nuevo, aunque sea desde tres lugares distintos del planeta. ¿Cómo están, Gina, Ana? ¡Hola! ¡Oye,
1: qué <risa> gustazo! Oye, ahora sí,
0: neta, que sí estamos en, en tres lugares distintos. ¿En dónde estás tú, Vané? Estoy en Bogotá en este momento y terminando de grabar me voy a Medellín. ¡Ándale! ¿Y tú, Ave?
2: Yo estoy en mi casita, en la ciudad de Pasadena. Eh, la verdad que también muy contenta de verles. Las extrañaba. Mucho.
1: Oh, yo también las extraño. Yo igual aquí en LA, disfrutando. Este, Pues bienvenida a la triple moral después de nueve meses. Oigan, sí ha pasado muchísimas cosas. De repente que nos damos un pequeño, un pequeño recap, ¿no? Yo les digo rápido las mías. Fue rapidito. Mi vida en Pinterest, forever. O sea, no tengo vida. <risa> Pero bueno, Pinterest, forever. Y, este, a nada de sacar mi libro, muy contenta.
2: ¿Tú, abe? Entraste al, al mundo tecnológico y de ella no sales más. O sea, es... Es, es que es adictivo es, es, ese mundo. Es, es atrapante. Es atrapante. Aparte, yeah, más yeah. linda aplicación y, y sistema en el que te metiste. Me encanta, me encanta. Vas, vas con ese proyecto. Eh, yo, no, pues yo para qué les cuento. O sea, yo he pasado por todos estos últimos meses. Eh, han sido meses de mucho crecimiento por, por todos los ángulos eh, que uno se puede imaginar. He recibido golpes de, de vida impresionantes que he intentado recibir con la mejor actitud, eh, que he intentado recibir para para poder progresar, ¿no? para poder eh, ser una mejor persona. Y ahí voy, ahí voy en ese, en ese proceso de crecimiento. Ahora me encuentro haciendo una gira eh, muy importante, de muchos conciertos con mi mamá, en la que estamos rindiéndole un homenaje precioso a mi padre. Y, y, bueno, la parte, la etapa más hermosa de todo, que, bueno, ser madre ha sido... El bálsamo y la maravilla más impresionante que, que pudo regalarme la vida. Me siento tan, pero tan afortunada de compartir mi vida con un bebito que está lleno de luz. Y, y me encanta el rol de mamá, me encanta el rol de mamá. Creo que de haber sabido que, que, que es algo tan espectacular... Probablemente hubiera empezado antes, porque bueno, ya a mis 38 años, eh, pues ya estoy grandecilla como para seguir pensando en muchos más hijos, ¿no? Bueno, <ríe> pero, pero, pero yo creo que sí. ¿quieres solo uno <ríe> o dos? ¿O tres o cinco? No, yo, yo creo que está, o sea, a ver, si, si tuviera 25 años, yo creo que me echaba unos tres. Ay, güey. Eh, pero... Pero sí me gustaría tener uno más, solamente que ahorita no me siento lista. O sea, sí. estoy con tantas cosas que, que no me siento lista y aparte quiero estar con Luca. O sea, no quiero, porque todo el proceso de embarazo tiene tantas emociones y tantas cosas que siento que me van a separar físicamente de él. Y, y obviamente, pues, un nuevo bebecito te, te, te lleva toda tu, tu energía. Entonces, creo que aún no es el momento. Eh, mm. Pero bueno, si sí, 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 me tocará, me tocará. Y, y mientras tanto, con Lucas soy la mujer más feliz del mundo. Y ahí voy, ahí voy. Ya bajé 25 kilos, me faltan ¿What? otros 10. No, <risa> no, mamá. 5 kilos. Uy. Espérate, que no es. Güey, subí casi 40 kilos con el embarazo. Casi no 40 kilos. Creo. Y sabes qué es la mejor parte de todo, que gracias no sé a qué, no me salió una pinche estría. O sea, esa no sí que no. Esa, esa, no me la creo. Pues gracias, pero a que... voy, voy, ahí voy,
0: Tengo un chingo. Es una piel súper fuerte. Sí, sí es cierto. Yo no he tenido embarazo y tengo un chingo, eso sí, no en la panza. Pero, mis nalgas, son una sola estrella. No, no. A ver, pues yo quiero no. mandarte todo mi amor, toda mi admiración, porque la verdad, hemos estado como cercanas de lejos en este proceso te abrazo desde, y desde, como amiga, como compañera admiro muchísimo la fortaleza que has tenido admiro la, el nivel de amor que tienes para dar la ecuanimidad y la inteligencia emocional que has demostrado en todo este proceso porque es un proceso abismalmente opuesto entre la vida y la muerte y ahí te has sorteado tú y además pues has sacado la casta cabrón y. No, güey, es que, a ver, espérate,
1: paremos un momento, es justo lo que yo le decía, era como para que se hubiera deschavetado <ríe> a la y decir, bye, güey. O sea, me voy a hacer mamá, no quiero hacer nada más que cuidar a mi bebito y bye, cuídense. Pero de repente te salió un fuelle de empresaria, de güey, te empoderaste muchísimo. muchísimo ¿Qué pasó? Estuvo. Un... Es espectacular verlo, espectacular, a o sea, yo igual te admiro muchísimo, igual Hoy. la distancia, eh, te amamos con locura, Vanessa y yo tratamos como de darte tu espacio, de darte tu tiempo, pero neta, o sea, superaste... <risa> Cualquier expectativa que teníamos, o sea, yo dije, güey, se va a tirar, obvio. No, y nosotros o sea, no
0: esperábamos que fueras a regresar, honestamente, cuando nos dijiste, ¿saben qué? Me voy a conectar y voy a grabar con ustedes. Fue de, ¿qué? ¿Es en serio? No lo podíamos <risa> creer. Porque, pues, fue como de, te damos el espacio que necesites, no nos contestes y te tienes que tomar años, tómatelos, no nos, pues, no nos importa, aquí estamos nosotras para apoyarte. Cuando de, ni a un episodio faltaste... ¿Cómo funciona?
2: No. no, chicas, la verdad es que yo, yo creo, la verdad, y ahora más que nunca estoy convencida, que tienes una de dos, porque nada se queda igual en la vida. Siempre hay un proceso de transformación y de cambio. Y, y la decisión de ir para arriba hacia un, un canal energético de supervivencia o ir para abajo hacia un canal energético de decadencia, de, de muerte, literal, es una decisión que tomas tú. Y, y creo que no me merezco ir para abajo. Mi vida no se lo merece, las circunstancias en las que vivo no se lo merecen, mi familia no se lo merece, obviamente mi hijo ha sido un gran motivo y un motor gigante porque él es el que menos se la merece. Eh, y yo quiero ser feliz. Yo siempre he sido una mujer feliz, siempre he sido una mujer que ha aprendido a, a manejar sus emociones bastante bien y, y, y esta para mí es una prueba más de que uno decide a dónde quiere dirigir su energía y esa decisión es una, es una situación diaria, es un despertar y decir voy adelante, voy a construir Vamos, vamos a revertir esta energía magna que recibimos de dolor, de tristeza, de, de absoluta, eh, nada. Fue como una devastación ¿no? total eh, a, qué, a reconstruir. Qué bonito, qué bonito que lo expresas así,
1: porque yo estoy convencida que el vacío, perderlo todo, es lo único que te da la posibilidad de ganarlo de vuelta, en una forma más consciente, eh, yo el año pasado tuve un año muy complicado, tuve una situación así horrenda, así estuve envuelta en un Ponzi scheme,
0: no sé si ustedes sepan sí, qué es eso. Yo ando en uno en este momento. No manches. <risa> <risa> con la misma persona. No, no el mío es más, el mío es, el mío es más, más nice, les tengo que decir. El mío es mucho más nice ¿Cómo es? el mío es a nivel mundial billonario. Una cosa ah, muy cabrón. Ah, okay, okay, okay.
1: Pero mira, dentro de la escala de, de perder cosas materiales o perder una relación o perder un trabajo, ¿no? eh, yo me di cuenta que no fue hasta que lo perdí todo que me pude replantear qué tanto quiero ir para adelante y cómo quiero ir para adelante. Porque a veces cuando estás en, sentado en la comodidad, estás sentado en lo que sí hay y solamente eh, como que no lo aprecias o no lo agradeces o, o no lo disfrutas, siento que es ahí donde no puedes darte cuenta realmente el privilegio del cual gozas, ¿no? Entonces, para mí, a, per, a partir de que aprendí eso, perderlo todo me hizo ganarlo de verdad. O sea, ganarlo todo otra vez. Y en, en el caso tuyo, Aves, siento que fue eso. O sea, perderlo todo, reacomodar todo, te puso en otro lugar. O sea, yo ahorita, siempre, he, desde que te conozco, siempre he considerado que tienes una personalidad súper hecha que tienes un fuelle increíble. Pero verte ahora, digo, oh, ok. O sea, ya eres literalmente, completamente, you embody. Eh, la, la sensación de, de fortaleza y la sensación de mujer, pero en ti. O sea, porque siento que a veces estamos como muy alineadas a, a una visión más masculina, ¿no? De hacer y de producir y de venir. Y en cambio como que yo te siento muy centrada en, en ti y es, es muy bonito de, de atestiguar. O sea, de verlo y decir... Uh. Porque al final de cuentas, o sea, a veces pensamos que lo que hacemos no tiene impacto, pero... Lo que tú pasaste y la forma en la que lo pasaste y con la gracia con la que lo pasaste nos educa. O sea, nos educa, nosotras que somos tu pequeña comunidad, ¿no? Tus amigas, nos educa para saber cómo lo hacen las demás personas. Y siento que a veces esos procesos de duelo o esos procesos que están lejos los mantenemos como muy muy cerrados, entonces, gracias por dejarnos verlo, o sea, gracias por dejarnos aprenderte. No, y gracias por estar, gracias por estar Ay,
2: mucho,
0: mucho. siempre parada en tu sitio, viviendo cada una de tus emociones, porque eso a mí, verte desde lejos, me ayudó muchísimo, porque yo personalmente estos nueve meses también he pasado, pues, me separé justo después de que terminamos de... De grabar la primera temporada me separé de una relación de siete años y, y ustedes, y ustedes pues, son testigas de todo lo que, lo que pasó alrededor de esta relación hermosa, maravillosa con una persona divina, pero al mismo tiempo pues ya habíamos llegado a un punto de toxicidad muy grande y yo necesitaba este nuevo camino. Eh, regresé a mi ingeniería que había dejado hacía nueve años, no sé por qué en la universidad me aceptaron, pero me aceptaron y en diciembre ya voy a ser ingeniera, <ríe> si todo sale como lo planeé lindo. pero al mismo tiempo las veces que yo me dejaba caer, porque también se vale, también se vale estar triste, también se vale sentir la tristeza, sentir el enojo, sentir todo, todas las emociones, pero sí es cierto y yo también lo aprendí en este tiempo que es tu decisión, ser feliz. La felicidad se convierte en una decisión porque la felicidad es bienestar. No, no podemos estar todo el tiempo pensando en el futuro porque entonces se convierte en una ansiedad. De, es que si tengo esto y esto y esto y esto, voy a ser feliz. No, yo aprendí también a disfrutar el camino, a disfrutar cada uno de los espacios. He estado de un lugar a otro, me la he pasado de México, Los Ángeles, Col eh, Bogotá, Medellín. Ahora estoy me estoy haciendo cargo de muchos proyectos familiares porque pues, mi papá por su lado también eh, está en una etapa difícil, está eh, enojado, con depresión, porque pues, son personas de una generación en la que trabajar tus emociones era un tabú. Entonces llegas a una edad en la que pues, no trabajaste nunca tus emociones y llegas con muchísimas, con una maleta muy grande en la espalda, y pues yo soy hija única, igual que tú, Ave. Y, Gini, nunca supe si tú eras hija única o no. No, tengo claro. un hermano. Eh, y, y pues sabemos como el, el peso que es finalmente ser hijas únicas y que tú lo estás viviendo de una forma gloriosa en este momento. Mm. Aplausos. Ay, vale. Aplausos. Vale, gracias, qué bueno. Gracias. A ver, gracias tengo que
2: <risa> y, y es que sí, yo creo que eh, todo, en, o sea, mi análisis de, de lo vivido me reconfirma que todas las experiencias que te tocan vivir en esta vida son oportunidades para que aprendas a canalizar esas energías, ¿no? Porque al final todo, todo, todo está como encapsulado en un tono energético. Y, y ese tono energético provoca ciertos resultados. Entonces, eh, la magia del ser, la magia de ser un espíritu, es que la energía de, de, de los tonos energéticos es completamente movible. ¿no? Me, yo me la imagino como, como una esfera así, de, de, como un, un, un bubble, eso que haces con el jaboncito, y, y, y es como que esa bubble, la puedes subir, la puedes bajar, le puedes meter más bubbles adentro, cambi cambiarle de forma. Y, y esa es la maravilla de ser un espíritu consciente que de eso realmente vivimos, de eso realmente cosechamos la vida, de transformar esta energía, estos, estos momentos que aparecen en tu vida y, y así de de suavecitos y casi casi efímeros que son como esta burbujita, poderlo con mucha suavidad y delicadeza como mover, mover así, literal, ¿no? Y, y, y llevar y levantar a donde a ti te, te, te hace sentir cómodo, donde, donde tú estás en un momento de, de serenidad o de paz o de tranquilidad. Y obviamente esos momentos en los que ya casi se te va a caer la esferita pues son estresantes y son todo lo que, lo que ese momento es, donde creo que también hay que aprender a vivir esos momentos de estrés por lo que realmente son, o sea, no, no, no saltarte los pasos, porque esos pasos son los que te van a permitir que, que puedas sostener eh, la energía donde, donde la quieres sostener. Entonces, no es... No llorar, no es no estar triste, no es, es estarlo para poder con, con esos pasos dirigirte hacia donde quieres estar. Y así, así viví realmente este proceso consciente, lo viví así de consciente. Y creo que esa fue la gran diferencia entre volverme eh, absolutamente efecto de las circunstancias o darle vuelta a las circunstancias para de, de esa abundancia sí. de energía, ¿no?, traducirla a algo más poderoso. Bueno, sí, en vez de ser reactiva a la circunstancia,
1: estar activa, y eso siento claro. que es muy, es muy, muy importante. Ahorita que estabas hablando, me acordé de esto que acabo de tener como muy muy cerquita del corazón, esta parte en la que el proceso espiritual o el proceso de desarrollo de cualquier persona es personal, o sea, depende de cada persona, depende de lo que tú dices, ¿no? La decisión que tome, el privilegio en el cual esté sentado, los círculos sociales, el acceso a información a la que esta persona pueda decidir que tiene est esta cantidad de herramientas para salir adelante, ¿no? Pero otra, otra cosa que es muy importante, que creo que vale la pena eh, decir, es que cada proceso de, de cada persona es literalmente íntimo o está intrínsecamente conectado a esa persona. Entonces, a veces creemos que porque tú ya lo viviste o porque a ti ya te pasó o porque te pasó una situación similar, la otra persona debe de hacer estos pasos o debe de hacer estas cosas, ¿no? Cuando en realidad así tengas todos los recursos y así tengas todas las herramientas, tu proceso de desarrollo es tu proceso y va a ser así, lo vas a tener que aprender como lo tienes que aprender, así tengas que repetir el mismo error siete veces, ese proceso es especial, es íntimo, es único. Y entonces, cuando lo pongo en mi propio proceso, a veces hay cosas que no he terminado de aprender, o cosas que se me vuelven a repetir, que en vez de querer cambiarlas, o sea, en vez de querer decir, ¿por qué se me está volviendo este proceso otra vez? ¿Por qué en vez de querer cambiarlo? Decir, ah, ah, ok, otra vez me está pasando esto. Mira, qué bonito. Y abrazar ese proceso para poder seguir, pero no tratar de cambiarlo. Y eso es muy difícil, o sea, es muy difícil, eh, si ya te equivocaste tres veces y te vas a equivocar una cuarta vez, no tener un momento choqueante contigo y querer cambiarlo, sino más bien aceptarlo y decir, ah, es que en esta vuelta voy a aprender esta este otro layer. Y en la siguiente vuelta voy a terminar de aprender este otro leye, Pero la, con, la, el concepto de querer cambiarte, de querer cambiar ese
0: proceso, siento que ya es muy... Yo creo que en, en, a, lo, algo que me ha servido mucho a mí en procesos de dolor profundo y en procesos de cambio como, como los que hemos estado viendo en los últimos meses es saber que el dolor no es infinito que tiene un límite, que el cuerpo es tan sabio, el cuerpo y la mente son tan sabios que te permiten sentir hasta cierto punto que puedas soportar. Y si ya no lo puedes soportar, te desconecta para que no lo sientas. Entonces, lo que, lo que, todo ese dolor tan profundo que sentiste vino acompañado al mismo tiempo de, de una gran felicidad y una gran emoción. Entonces, todo el universo conspiró, literal, para que pudieras estar en un equilibrio eh, maravilloso y lo pudieras y pudieras transitarlo pudieras estar capacitada para transitarlo y, y cuando yo he tenido procesos muy fuertes en ese momento parar, respirar, tenerte paciencia y saber que que todos los seres humanos pasamos por procesos así que tenemos exactamente los mismos sentimientos, las mismas emociones eh, ayuda muchísimo a decir no, no es infinito va a llegar hasta donde tenga que llegar, y pues no olvidarse nunca de respirar. Yo empecé, empecé a meditar mucho más, mucho más consciente y mucho más seguido, empecé a cuidar mi cuerpo y a darme mis tiempos, y simplemente cuando estaba saturada de muchas cosas, eh, desconectaba el teléfono, porque a veces es verdad que me he dado cuenta también que en Latinoamérica tendemos mucho a opinar sin que nos lo pidan opinar en la vida de otras personas en creer que, que tenemos la experiencia justo para, para juzgar la vida de las otras personas y que podemos ser muy entrometidos y muy entrometidas y muy intrusivos y eso creo que está mucho más arraigado en nuestra cultura latinoamericana en nuestra idiosincrasia latinoamericana porque sí me ha pasado que está, estoy pasando yo por un momento de dolor o un momento difícil para mí y mis personas cercanas en esta cultura, llegan a decirme, está mal lo que estás sintiendo, eh, tienes que ser agradecida y no te puedes permitir estar triste o no te puedes permitir enojarte o no te puedes permitir desconectarte. Y no es cierto. Nos lo tenemos que permitir para poder llegar de nuevo a un equilibrio y poder seguir adelante. Lo hiciste con maestría, Ana Victoria.
2: Ay, por favor. <risa> no, 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 o sea, creo que ya les dije lo que siento al respecto. No tengo realmente nada más que agregar. Eh, simplemente reiterar que uno toma las decisiones de a dónde quiere llevar su vida. Estoy convencida de eso. Y, y que las oportunidades que te da la vida, buenas o malas, las puedes transformar. Y Con eso me quedo de todo lo que sucedió. Porque no hay, no hay otra manera de describirlo mejor, que, ¿no?
1: Y también como la, la versión tuya, ¿no? O sea que siento que eso es muy bonito, cuando puedes darte cuenta esta nueva versión que eres después de esto, y decir, madre de Dios, qué resiliente. O sea, en mi propia vida, como que en este, justo en este punto de mi vida, como que yo digo. ¿Cómo es posible que, que lo logre o cómo es posible que estoy de pie o cómo es posible que sigo adelante? Mm. Entonces, el reconocimiento de esta nueva versión tuya es lo que siento que es como súper, súper, súper agradable al corazón. Siento que a veces pensamos que la versión sin dolor, o sea, la versión que era antes de ese dolor, era la mejor versión y en realidad no, como un... pues sí, como, como un... Un diamante, ¿no? La versión, la mejor versión de ese diamante es la que pasó por el pulido fino. <risa> Oigan. Sí, sí, sí. Y eso es lo que, 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 que siento y que... sientes.
2: Y la necesidad de cambio hace, te fuerza, te fuerza a, a, a eso. O sea, cuando tienes una necesidad de cambio, o sea, cuando te caen cosas encima a, a tal modo abrumador, es como que también hay un punto en el que hay una fuerza externa que te empuja, te empuja a, a, a tomar decisiones y a construir esta nueva versión, ¿no? porque no puedes salir de ello. O sea,
0: Pues bueno, dense cuenta. ¿no? Al
2: final vas a pasar pues por... Verdad.
0: Oigan, ¿qué tal que se nos transformó el tema? Teníamos un tema preparado para todas las personas que nos están escuchando. <risa> Evidentemente no era posible este tema se transformó y surgió naturalmente porque estamos muy felices de la transformación que ha tenido cada una y creo que, bueno, indudablemente el tema de este capítulo es la transformación consciente, ¿sí o no? Es un pues cacho. no,
1: porque yo creo que estamos... El tema es, el tema que es ser un buen partido y para mí ser un buen partido es alguien que está preocupado por su propia... Eh, espacio consciente, de su propio desarrollo personal, alguien que tiene responsabilidad del ser, no alguien que, que, puede, que puede proveer algo, sino alguien que es responsable de sí mismo, que pese a las circunstancias, puede ver por uno mismo. Para mí, eso es ser un gran partido. Eh, el tema de este, de este momento era que es ser un gran partido. Independientemente del género, independientemente de si eres hombre o mujer, o quimera o in between, eh, creo que lo más importante para una relación es justo esto. O sea, tener la honestidad y la vulnerabilidad de decir, me está pasando esto, estoy reconstruyéndome así, me siento de esta forma, estas son las herramientas con las que vengo, eh, esto es lo que estoy haciendo para mí, ¿no? Estoy yendo a terapia, estoy yendo a meditación, estoy haciendo bla, 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 todas estas cosas por mejorarme yo. Porque al final de cuentas, la, la relación más bonita y la única persona que va a estar contigo cuando tomes tu último aliento eres tú. Al final de cuentas, creo que en pareja o en relaciones, pues nunca estás entrelazados, estás caminando juntos, pero cada quien en su propio camino. Creo que para mí ser un buen partido, en este caso, vané recuperando el tema, es, eso. es te ofrezco que soy responsable de mí. Te ofrezco que mi felicidad es mi responsabilidad. Te ofrezco amarme y respetarme a mí misma de tal suerte que te pueda enseñar en cuanto al ejemplo cómo amarme y cómo respetarme. Eh, creo que eso es como lo que yo considero un poco más abierta, una relación de ser un buen partido. Y ser responsable de ti, independientemente de, de la ola eh, emocional, también quiere decir que te provees, que tienes un trabajo que te hace sentir útil, que te hace sentir parte de algo más, que estás muy cerquita a la misión o, o al, a lo que, que veniste a este mundo. Y a veces cuando hablo del propósito de la misión, la gente se pone así como de no, yo no tengo idea. Pues yo digo que si no tienes idea a que veniste a este mundo y no sabes cuál es tu propósito, felicidades, porque no saber abre todos los potenciales. Decir no sé, estar en la neutralidad, es lo mejor que puedes hacer. Porque eso quiere decir que todo lo que es posible puede ser. En vez de decir, yo me voy a dedicar a esto y eso es lo que voy a hacer y a lo mejor algo, otra cosa que pudo haber estado padre, pues ya la dejaste de lado porque ya dijiste que es una cosa. Entonces, creo que justo eso, estar en, el, en la, la neutralidad de decir, todas las posibilidades son están aquí, en este momento, en este instante. Y al mismo tiempo, <ríe> cuidarte tú. O sea, tú proveerte tú sentirte especial, tú arreglarte para ti, tú tener tu trabajo, no tu pareja.
2: Claro.
1: Y la otra persona tampoco es responsable de tus sentimientos. Entonces, si a mí me lo preguntas, este tipo de conversación que estamos teniendo es un tipo de conversación que tiene una persona
0: que claro, es un buen partido. Claro, pero esta es una nueva conciencia que estamos teniendo nosotras, que tenemos también el privilegio de tener culturas mezcladas, de habernos ocupado y preocupado de trabajar en nosotras, de conocernos y de, dar, y de ser nuestra mejor versión. Sin embargo, pues este, esta concepción del, del buen partido se ha ido transformando a lo largo de los años, porque el buen partido hace años era sobre todo para los hombres y era los hombres que tuvieran dinero eran buenos partidos. Sin importar nada más, imagínate qué peligro caer con alguien que solamente es un buen partido o es considerado un buen partido porque tiene dinero y las mujeres porque son mujeres de bien o son mujeres que pues es que están listas para tener hijos y cuidar el hogar. Esa era pues la primera concepción del primer partido hace años y se ha ido transformando muchísimo. Incluso ahora pues hay mucho miedo con, con la nueva conciencia que tenemos de la persona más importante en mi vida soy yo. Si yo no estoy bien conmigo, no puedo estar bien conmigo, yo creo que... más. Y si yo no me amo a mí, pues no puedo, no puedo dar ese amor. No. Pero, ¿por qué Mi miedo? Yo,
2: yo creo que, yo quiero interrumpirlas un momento, yo creo que Gina iba por un lado muy interesante, y es que, mira, todo mundo en tema de pareja, todos, prácticamente todos, unos un poco más dramáticamente que otros, tenemos los mismos pensamientos. Más o menos son los mismos perros. Y, 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 y a, a, o sea, aunque estés pensando en el buen partido, ¿Ya? como lo mencionabas tú, que antaño, que si sí tenía dinero, que si sí no tenía dinero, que aquí, que allá, lo que fuese, ¿no? Al final todos caen siempre en lo mismo. Ay, no. Y esos mismos problemas se, se, se conectan con lo que decías, Gina. Que si tú estás consciente de ti y, y estás tomando responsabilidad por ti, eh, vas a poder confrontar conversaciones y temas que van a hacer que el, que, el, que el proyecto de tu vida en pareja funcione. Si no si no tienes esa conciencia, no hay manera de, de resolver los problemas a, a los que al final todos caemos. Definitivamente. Oye, creo que y se desconectó. No, no crees, se desconectó. Pero yo seguía hablando igual. Porque pues, no sé si vas a grabar, estás grabando dividido o cómo, no sé. Así que...
0: mm. ¿Qué pasó? Se me quedó así. ¿Ya? ¿Nos escuchamos? Sí, ya. Ah, genial.
1: Sí. Eh, voy a retomar de, de lo tuyo, de lo tuyo, Abe. No, no, en definitiva, o sea, pero es que los problemas de pareja, híjole, ya, ya, el el, ya aquí ya abrí el can of worms, los problemas de pareja son los mismos problemas que tienes contigo. Tu falta sí. de compromiso, tu falta de ponerte límites, tu falta de cuidado, tu falta de amor. Y a lo que me refería con la responsabilidad, Ave, es que por primera vez dejes de culpar a tu entorno, a tus padres, a tu círculo social, a tu cultura, a tus oportunidades, por lo que te pasa. Una persona que no tiene los recursos, que no tiene la información, pero que tiene ganas, de salir adelante tiene mucha más ventaja que aquella persona que tiene todos los recursos y todas las herramientas y todos los libros y los retiros. O sea, entre entre más ganas, el potencial está adentro de ti. Esa fuerza, ese fuego está adentro de ti, no importa cuáles sean tus circunstancias. Y el problema es que creo que estamos muy apegados a una forma. O sea, el que es un buen partido, como si un partido se pudiera ver, un buen partido se siente. Eso es lo que yo creo, porque el amor,
2: el amor personal... Bravo, Gina, bravo. Bravo, siempre, siempre sale el colmillo de la genialidad en Gina. Es que yo, quiero, o sea, yo quiero hacer el retiro, pero contigo. Ya,
0: ya. Es que además es que parece... no hay forma, no hay forma... Más valiosa y más poderosa de creación de conciencia que las mismas vivencias.
1: Sí. 100%. Y esto, o sea, lo que decíamos, tu mejor versión, AB, es esta. It's sí, so total. funny and so weird. Pero esta, esta versión que está pasando ahorita, esta a la victoria, es tu mejor versión. Y mañana será esa tu mejor versión. Claro. Pero la mejor versión de nosotras mismas es este espacio este mismo momento, este presente, ahorita, esta es mi mejor versión. Porque si siempre estamos pensando que la mejor versión tuya era la de antes, en, este, en ese trabajo, en ese en esa relación, eh, cuando medías tanto, cuando pesabas tanto. <risa> si creemos
2: que esa es la mejor versión. Esa, parte, con... <risa> del peso, esa parte del peso, sí, sí, debo confesarte que sí era una mejor versión.
0: <risa> Pero además, la... a ver, ¿te acuerdas cómo...? Yo hoy mi relación con la comida la he aprendido a reconocer en este momento, porque teníamos la misma relación con la comida tú y yo. La diferencia es que tú estabas embarazada. <risa> Pero a ver,
1: espérate, deja, deja que te pregunte esto y ya tenemos que ir cerrando, amigas, porque ya tenemos que ir, sí. Eh, a ver, si cuando yo te conocí, que tenías 27 años, me acuerdo de esto perfecto, hubieras pesado lo que pesas ahorita con lo que piensas, te hubieras jodido la vida, jodido. Esa versión, esa ave de 27 años no hubiera podido concebir que tuvieras ese peso y te hubiera maltratado, te hubiera asfixiado con diálogo interno devastador y narrativas de desempoderamiento horrendo porque pesas eso. La ave de ahorita es mucho más consciente y sabe que es un camino, que es un proceso, reconoce lo que pasó que puede ser amable contigo, que puede sostener sí, Tal cual, eso. tal cual. Entonces, esta es la mejor
0: versión. Además, y, de... o sea, yo hoy estoy pesando más que nunca en mi vida. O sea, estoy como 10 kilos arriba de mi peso normal. Pero, a ver, acabamos de pasar por un proceso estos, estos meses, y la comida es lo que me ha hecho sentir arraigada, segura y tranquila. <risa> Comer me hace sentir bien, ok, ya llegó el momento de replantear y entonces reconocer mi relación con la comida y saber que también hay un tema de ansiedad y otras cosas, pero se va a ir, entonces hoy disfruto mis chichis, disfruto mis nalgas, disfruto mis volúmenes, porque igual se van a ir, así también. Esa es, estamos...
1: ¿sí? es tu mejor versión, la versión que acepta el cambio. La versión que acepta de dónde vienes y reconoce que no es a dónde vas, sino es dónde estás en este momento. Esa es la mejor versión siempre, la de ahorita. Eso es lo que te, a mí, en lo personal, lo que me hace ser un buen partido. Yo soy un buen, yo soy partidazo, güey. Sí, somos
0: un pero super catch, las tres.
1: Partidazo porque soy responsable de mí. Me hago responsable de mis sentimientos, me hago responsable. ¿Y por qué
2: te amas? porque te amas? ¿Por qué? Amar, ¿Por qué? Amarse, o sea...
0: Amarse se hace es... el mejor partido. Sí, pero amarse desde sí. un punto real, desde un punto consciente de amor, no, no la preconcepción del amor propio que tenemos, de yo soy lo máximo y todos pues, se tienen que acomodar a mí. No, es me amo, me conozco y como me conozco, entonces puedo compartir mi vida, pero compartirla, no pensar que, que tenemos que depender de otra persona o que otra persona vale. puede depender de nosotros.
1: Vale, la única forma de realmente saber ¿En dónde estás? ¿En tu nivel de amor propio? Sentir amor propio es personal. Nadie sabe cómo se siente el amor más que tú. Nadie sabe cómo tú sientes amor. La única forma de realmente empezar a descifrar si sí lo sientes de verdad, si sí está ahí, es cuando no tienes, es en la carencia, es en la incomodidad, en aceptar cómo estás ahorita sin querer cambiarte. Físicamente es lo más fácil de arraigo porque tienes la forma de ver el cuerpo. En tu caso dices ahorita, aceptar que mi cuerpo es así, disfrutar lo que tengo ahorita. Eso es el amor propio, que puedas aceptarte sin querer cambiarte. Pero eso que no lo hubiera
0: podido hacer, hace, ni siquiera, deja tú hace 20 años o hace 15 años, hace 3 años... No lo hubiera podido Por eso. Soportar. Pero ahorita me estás diciendo, tengo este
1: cuerpo, tengo esta forma, Ave por su lado está diciendo, me falta tanto de bajar, cuando en realidad no. O sea, si pudiéramos sentarnos en aceptarnos como estamos ahorita, sin querer cambiarnos. Literal, aceptarnos. Pero no, todavía no hay esa, 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 esa capacidad sí. de, de no ponerle. Un, un status quo al cuerpo para entonces quererlo. Que se vea de no, tal forma... Yo, yo ahí
2: tengo que, que corregirte que, que mi, mi expresión es específica y, y dirigida a un mejoramiento personal, a un querer llegar a una meta, así como quieres llegar a una meta laboral o una meta eh, emocional, una meta con una pareja, es, es llegar a una meta... Con, con cómo te sientes físicamente, pero creo que sí tiene que haber un proceso de reconocimiento en el que quieres llegar a esa meta, sabes que esa meta es alcanzable, pero en ese proceso de llegar a lo haces con amor, lo haces con aceptación y no dejas de amar y quererte tal cual eres, ¿no? Porque, porque también eh, el cuerpo es, es este templo que te ayuda a caminar eh, los procesos de vida que te tocan y así como a veces cae en ti mucha carga energética, también el cuerpo lo recibe y lo procesa de la manera en la que cada cuerpo lo hará y muchos cuerpos necesitan de comida adicional, de vitaminas adicional, de hidratación adicional que te hace cambiar porque pues así es, no imagínate que no lo cambiaras, entonces yo sí creo que tal cual, todo con conciencia, todo, con, todo, todo con, con calma y con una sabiduría interna que hay que aprender a activar. Pero sin condicionar el, la, la, la cantidad de amor. Sin
1: condicionar que te vas a querer más cuando estés más delgada. Sin condicionar que te vas a aceptar más cuando llegues a esa meta. Es que no es así. Es primero acepta lo que estás tal y como estás en este momento. Con la conciencia sí. de que tu cuerpo está cambiando todo el tiempo. Pero es... Y si podemos pensar así, si podemos sentirnos así, si te puedes querer, aun cuando estás en la escasez, aun cuando estás no en tu estado óptimo, sin querer cambiarte. Eso es lo que yo reconozco como un amor propio maduro. Si bien todas las uh -huh. cosas que haces afuera de reconocer, tu propio cuerpo, en este caso, yo hablo mucho del ciclo menstrual, pero que vengan todo por ahí, son cosas muy positivas. Sí, Si te pones la mascarilla, aplausos. Si comes balanceadamente, aplausos. Si mueves tu cuerpo, aplausos. Pero hasta que no puedas aceptarte tal y como estás, sin querer cambiarte, sin estar enfocada a un futuro, a un proceso, a un objetivo, hasta que no logremos sentarnos en cómo estamos en este momento y sentir felicidad por el simple hecho de existir sin importar nuestra forma, ahí es cuando realmente puede plantarse la semilla
0: de un amor propio maduro. Y también... Y amigas, y... nos tenemos que ir ya. También aprender a, um, a reconocer qué es lo que nos hace felices y nos da bienestar en ese momento. Mujeres hermosas, las amo con todo mi ser, gracias, gracias por ser maestras para mí, por vivir este camino conmigo, son muchas cosas y nos podríamos extender horas y horas y horas hablando de todo lo que hemos vivido, pero bueno, nos vamos porque el siguiente episodio viene espectacular y continuaremos con muchos de los temas que estamos hablando hoy, gracias a todos y a todas por escucharnos. Yo soy Gina Castellanos, a mí me pueden encontrar
1: como arroba Gina Castellanos bajo en todas las redes sociales.
2: Yo soy, yo soy Ana Victoria <ríe> me puedes encontrar como arroba
0: soy Ana Victoria en todas las redes sociales. Y yo soy Vanessa Restrepo me puedes encontrar como arroba Vaner Y esto es La Triple Moral. La triple Moral. Adiós.